0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quarta-feira, 21 de julho de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas. Ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi ontem à TV e ao rádio defender o retorno urgente às aulas presenciais em todo o Brasil. Em seu pronunciamento, o ministro disse que escolas fechadas geram consequências devastadoras, com um impacto negativo nesta e nas futuras gerações. Segundo Ribeiro, o governo federal não tem autonomia sobre este tema e que, se pudesse, já teria determinado a volta dos estudantes às escolas. Ele disse ainda que a vacinação de toda a comunidade escolar não pode ser condição para a reabertura das escolas. Por lei, os estados têm autonomia para decidir sobre a volta às aulas na rede estadual, os municípios na rede municipal. Para o ministro da Educação, os protocolos de biossegurança estabelecidos para funcionamento das unidades de ensino reduzem riscos de contágio no ambiente escolar. Mas estudo feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo, USP, aponta que ainda há falhas nos protocolos de reabertura das escolas, porque eles não consideram pontos que a ciência já comprovou também serem importantes para frear a contaminação, como ventilação dos espaços e escalonamento no transporte público para evitar aglomeração. No dia 30 de junho, o Ministério da Educação divulgou em uma rede social o Guia de Retorno às Aulas Presenciais, um documento elaborado pela pasta no ano passado. E segundo a análise do documento feita pelo físico Vitor Mori, do Observatório Covid-19, Ainda há muito foco em limpeza de superfícies e pouca informação sobre a importância de fazer atividades em ambientes ventilados ou cuidar para que haja ventilação dos espaços. Segundo o um levantamento publicado pelo portal de notícias G1, apenas 10 estados brasileiros já reabriram as escolas da rede pública estadual e autorizaram as prefeituras a fazer o mesmo. Em outros 10 estados e no Distrito Federal, o retorno dos alunos está marcado para ocorrer até o dia 17 de agosto. E há ainda seis estados que nem definiram uma data para a reabertura das escolas. Na cidade de São Paulo, que tem a maior rede de ensino do país, o segundo semestre letivo vai começar com praticamente todos os alunos em sala de aula. A Prefeitura autorizou as escolas municipais a receberem 100% dos alunos com mais de 4 anos de idade a partir do dia 2 de agosto. E a escola que não tiver capacidade física para receber todos os matriculados, mantendo o distanciamento de um metro, terá que fazer rodízio de alunos. Segundo a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, um em cada três estudantes não entregou as atividades ou teve pouca participação nas aulas remotas. Em Goiânia, a Prefeitura diz que as escolas já estão preparadas para o retorno de aulas presenciais em escolas esse mês. A previsão da Secretaria Municipal de Educação da capital é de que essa volta aconteça no dia 16 de agosto. A secretaria informa que implantou rígidos protocolos de biossegurança nas instituições de ensino e que os pais ou responsáveis terão a opção de escolha pelo ensino híbrido ou remoto. Na capital, as salas de aula serão reabertas em um modelo híbrido com até 50% da capacidade. A vacinação contra a Covid-19 em Goiânia nesta quarta-feira ainda não foi ampliada e segue sendo imunizados os mesmos grupos desde o início da semana. Moradores a partir de 39 anos de idade fora dos grupos prioritários, idosos, gestantes, coéteras, pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde e da educação. Ao todo, são 15 postos de vacinação que atendem a população, a maioria por agendamento. Para consultar os locais e regras da vacinação, basta acessar o site da Prefeitura de Goiânia. Já em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, a vacinação contra a Covid-19 foi ampliada a moradores a partir de 32 anos de idade. Profissionais da saúde, da educação, gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades ou deficiência que ainda não receberam a dose também podem se vacinar com agendamento. Aparecida também aplica a dose de reforço para quem está no prazo, sem necessidade de agendamento. Locais e regras de vacinação podem ser conferidos no site da Prefeitura de Aparecida. A variante Delta do novo coronavírus já predomina em pelo menos 25 países, inclusive nos Estados Unidos, onde já é responsável por cerca de 83% dos novos casos confirmados de Covid-19. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano, a porcentagem representa uma forte alta desde o começo deste mês. Na semana de 3 de julho, a variante Delta era responsável por cerca de 50% dos casos sequenciados geneticamente nos Estados Unidos. O país tem uma das vacinações mais avançadas do mundo. Mais de 55% dos americanos já receberam ao menos uma dose e 48% estão completamente imunizados contra a Covid-19. Os Estados Unidos são o país com mais mortes por Covid-19, cerca de 609 mil óbitos, e também com mais casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, em torno de 34 milhões. E o número de novos infectados voltou a subir nas últimas semanas. A média de casos confirmados nos Estados Unidos passou de 11,8 mil por dia no começo do mês para 34,7 mil atualmente. Uma alta de 194% em apenas 12 dias. Mas o patamar ainda está muito abaixo do pico de 250 mil alcançado no começo de janeiro nos Estados Unidos. A média de mortes por Covid-19 entre os norte-americanos continua abaixo de 300 por dia há quase um mês, muito inferior ao recorde de 3,4 mil mortes que foi registrado no começo deste ano. Segundo relatório divulgado ontem pelo Banco Mundial, a crise econômica causada pela pandemia de covid-19 deve provocar efeito negativo sobre empregos e salários no Brasil por nove anos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o desemprego no Brasil ficou em 14,7% no trimestre encerrado em abril e se manteve em patamar recorde, atingindo 14,8 milhões de pessoas. O documento formulado pelo Banco Mundial afirma que a crise causada pela pandemia deve provocar cicatrizes mais intensas nos trabalhadores menos qualificados, ou seja, sem ensino superior. Essas cicatrizes, diz o relatório, são aumento no desemprego, aumento da informalidade e redução dos salários. De acordo com o banco, os trabalhadores informais têm menos proteção contra efeitos de crises econômicas e, assim, a probabilidade de eles perderem emprego é maior, independentemente da qualificação. Já os trabalhadores com ensino superior, diz o relatório, não devem sofrer os impactos da crise no salário. E olha só, segundo o levantamento divulgado no início desta semana pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, as Américas foi a região mais afetada pelo desemprego de mulheres na pandemia. Segundo o documento, apenas 43,2% das mulheres estarão empregadas este ano, na comparação com 68,6% dos homens. Vamos acompanhar mais informações na reportagem da ONU News, de Portugal.
1: A análise é da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que mostra que as desigualdades de gênero no mercado laboral foram ampliadas pela Covid-19 e vão persistir no futuro próximo. Mesmo se houver mais vagas de trabalho, elas serão insuficientes para levar as mulheres aos níveis de emprego pré-pandemia. Segundo a OIT, apenas 43,2% das mulheres estarão empregadas este ano na comparação com 68,6% dos homens, nas Américas houve queda de 9,4% na taxa de emprego entre as mulheres, sendo a região mais afetada desde o início da pandemia. O levantamento da OIT mostra que as mulheres sofrem de forma desproporcional com o desemprego, porque elas formam a maior parte do quadro de funcionários dos setores mais afetados pela pandemia, setor hoteleiro, de restaurantes e de manufatura. Entre 2019 e 2020, houve redução global de 4,2% na taxa de emprego entre mulheres, representando o fim de 54 milhões de postos de trabalho. A OIT reforça que colocar a igualdade de gênero no centro da recuperação da pandemia é essencial. A organização sugere algumas estratégias: investir em jornadas de trabalho flexíveis, ter maior acesso à proteção social, promover salários justos e acabar com o um assédio no ambiente de trabalho. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
0: No próximo domingo, 26 de julho, os caminhoneiros prometem iniciar uma greve geral nacional. A categoria cobra promessas não cumpridas pelo presidente Jair Bolsonaro, sem partido, entre elas a redução do preço dos combustíveis. A promessa de nova paralisação acontece cinco meses após a tentativa mal sucedida de greve nacional em fevereiro, quando entidades de classe dos caminhoneiros e profissionais da categoria simpatizantes de Bolsonaro viram a proposta como protesto político. Além da redução do preço dos combustíveis, os caminhoneiros querem a efetivação do piso mínimo e a liberação de pedágio para veículos sem carga. Em reportagem publicada pelo portal de notícias UOL, a divisão da classe é retratada novamente, mas também há a expectativa de que a adesão agora seja maior. Segundo José Roberto Strangischi, presidente da Associação Nacional do Transporte no Brasil, muitas entidades que em fevereiro foram contra a paralisação, desta vez estão a favor. Por outro lado, Júnior Almeida, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Autônomos de Carga de Ourinhos e Região, acredita que a paralisação não vai vingar, porque não há união entre os caminhoneiros. E uma última notícia no nosso boletim de 10 horas. Estudantes que recebem o bolsa pelo Programa Universitário do Bem, o PROBEM, da Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG, devem renovar o benefício até o dia 31 de julho. A etapa é obrigatória para continuar recebendo a bolsa no segundo semestre deste ano. A renovação do benefício é feita pela internet, com o estudante atualizando seus dados cadastrais e enviando documentos como comprovante de endereço e de rendimento, imposto de renda, extrato bancário, entre outros. Atualmente, o PROBEM atende cerca de 6 mil universitários em situação de vulnerabilidade social em todo o estado de Goiás. Na Rádio Universitária você pode acompanhar o um novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.